0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen.
1: Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas
0: Witz, der Verkaufssteuerer,
1: mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden.
0: Ja, hallo, hier ist Thomas Witt und heute dabei ist mein Kollege und Geschäftspartner Jürgen Skupin. Hallo Jürgen. Hallo Thomas.
1: Thomas, du hast ein geschäftliches Problem mitgebracht und ich habe möglicherweise den
0: Problemansatz für dich. Ja, ein typisches Problem ist, Chefs sind immer beschäftigt. Äh, laufen klingelt das Telefon oder Leute kommen ins Büro gerannt und sagen, Chef, ich habe da mal ein Problem. Und äh, unser gemeinsamer, äh, leider verstorbener Kollege und Firmengründer Chris Eifel sagte da immer, wenn jemand zu ihm kam und sagte, Chef oder Herr Eifel, ich habe ein Problem, sagte er immer, behalten Sie es, ich habe selber genug. Aber ganz so können wir das nicht machen. Ich bin sicher, du hast da noch einen besseren Ansatz. Ja,
1: wir sprechen heute mal über die vier Zauberfragen. Einer der wichtigsten Grundsätze bei den vier Zauberfragen ist es, dass man sich mal wirklich mit dem Ur mit dem Problem auseinandersetzt und ich empfehle dazu, das auch schriftlich zu machen und wenn es nur auf
0: einem Schmierzettel ist. Ja, lass uns das mal an einem Beispiel machen. Vor, ach, wie lange ist das her, mittlerweile 20 Jahren oder so, haben wir die Firma Wall Street Institute hier in Frankfurt zusammen eröffnet und da war alles neu. Alle Mitarbeiter waren neu, die gesamte IT-Ausstattung war neu, das, das, die Geschäftsräume waren neu, alles war neu. Und natürlich funktionierte nicht so, wie es funktionieren sollte. Und das führte dazu, dass ungefähr Minutentakt Mitarbeiter äh, bei einem von uns reingerannt kamen und sagten, Thomas oder Jürgen, das und das funktioniert nicht. Und ein Beispiel, an das ich mich noch erinnern kann, äh, da war ich so genervt, nämlich dass ich die Notbremse gezogen habe und tatsächlich diese Lösung angewendet habe, war, kam eine Mitarbeiterin reingerannt und sagte, Thomas, Thomas, es ist viel zu heiß da vorne, die Kunden schwitzen und die Kunden gehen wieder raus, das ist alles nicht zumutbar. Und ich dachte mir, warum muss ich mich damit beschäftigen, nur weil ich Geschäftsführer bin, bin ich doch hier nicht für den heißen deutschen Sommer, das war glaube ich 2003, bin ich doch nicht für den heißen deutschen Sommer verantwortlich. Oder ein anderes Problem, was, was wir immer wieder im Möbelhandel, für den wir auch viel arbeiten, sehen, ist, die Verkäufer schreiben sich gegenseitig Kunden weg, die nehmen sich gegenseitig Kunden weg und das führt regelmäßig und immer wieder zu riesen Ärger. Und äh, ja, jetzt lass uns doch mal hier deinen äh, Lösungsansatz uns, uns anschauen. Ja, gucken wir uns mal die erste der vier
1: Zauberfragen an, die da lautet, was ist das Problem? Das hört sich jetzt vordergründig ein bisschen einfach an, aber in den meisten Ansätzen machen sich die verantwortlichen Personen gar keine Gedanken darüber, was ist denn eigentlich das
0: Problem und machen sich auch keine Notizen dazu. Mhm. Was die Leute nämlich eigentlich, womit die kommen, ist nicht mit dem Problem, sondern mit den Missempfindungen, die sie haben. Äh, wenn zum Beispiel es zu heiß an der Rezeption ist, dann sagen die, es ist viel zu heiß, aber das ist ja noch nicht das Problem. Oder wenn die Tosnel dir schon wieder den Vertrag weggeschrieben hat, ist das wirklich das Problem oder müssen wir da nochmal dahinter schauen? Also in diesem Falle habe ich dann wirklich gefragt, liebe Mitarbeiterin, was ist denn das Problem? Und im Falle da des neuen Geschäfts und es ist viel zu heiß, sagte sie, die Klimaanlage funktioniert nicht. Und in dem Moment, wo man weiß, die Klimaanlage funktioniert nicht, kann man ja schon über Lösungsansätze nachdenken. Aber das machen wir in der nächsten Frage. Denn die zweite
1: Frage heißt, was ist denn die Ursache des Problems? Dass man mal ein bisschen recherchiert, warum funktioniert die Klimaanlage denn nicht? Vielleicht kennen Sie das umgekehrte Problem, dass manchmal in der Übergangszeit auch Heizungen nicht funktionieren. Nämlich, wenn der Außenfühler schon warm spürt, weil die Frühlingssonne kommt. Und dadurch die Heizung nicht mehr angeht. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, warum so eine Klimaanlage nicht funktioniert.
0: Und äh, ich habe tatsächlich genauso weiter gefragt, was ist die Ursache? Und siehe da, die Mitarbeiterin zog los und las auf irgendeinem Display im Keller, das war eine Riesenanlage, einen Fehlercode ab. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ihr war jetzt zumindest die Ursache klar.
1: Und damit kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage lautet, was sind mögliche Lösungen? Denn auch da kann man verschiedene Sachen wählen und sich mal ein paar Punkte aufschreiben. Und das Charmante bei den vier Zauberfragen ist, zumindest bei den Fragen 1 bis 3, die sollten möglicherweise die
0: Leute sich angucken, die nah am Problem dran sind. Mhm. Und siehe da, ich habe gefragt, was sind denn die möglichen Lösungen? Und sie kam nach kurzem Nachdenken und vermutlich auch Besprechen mit, mit anderen Kollegen, kam sie wieder und sagte, man könnte jetzt mal einfach da auf dem Bedienpult der Klimaanlage auf den Reset-Knopf drücken und mal gucken, ob der Fehler weggeht. Oder man muss den Kundendienst anrufen. Und... In dem Moment äh, habe ich gesagt, äh, eigentlich äh, brauchte ich da schon nicht mehr die, die vierte Frage. Ich habe einfach gesagt, das machst du jetzt bitte in genau der Reihenfolge. Aber normalerweise kommt da noch, äh, ist, ist das Lösungsuniversum ein bisschen größer als bei so einer nicht funktionierenden Klimaanlage. Äh, zum Beispiel beim Thema Wir graben uns gegenseitig die Kunden weg. Da gibt es ja viele mögliche Lösungen. Meine, man kann klar dokumentieren. Man kann ein, ein Kontaktmanagementsystem aufsetzen, so dass klar definiert ist, wer hat denn welchen Kunden bedient und wie weit ist er schon. Also da gibt es viele Möglichkeiten dafür, wesentlich mehr als für eine kaputte Klimaanlage oder eine nicht funktionierende. Und das bringt uns dann, wenn der Mitarbeiter wiederkommt und sagt, wir haben hier fünf mögliche Lösungen. Wir können ein CRM-System einführen für 10.000 Euro. Oder wir können dafür sorgen, dass bei jedem Kunden eine sogenannte Kontaktskizze gemacht wird und dass wir die zentral ablegen, sodass man dann problemlos klären kann. Den hat der Jürgen bedient und den, das ist mein Kunde, da habe ich eine Kontaktskizze hinterlegt. Also sagen wir mal, da gibt es jetzt fünf mögliche Lösungen. Und dann kommt die Frage Nummer vier. Ja, die Frage Nummer vier heißt, was ist die bestmögliche
1: Lösung? Also erinnern wir uns mal ganz kurz, die Frage Nummer drei, was sind mögliche Lösungen? Die sollten nach Möglichkeit von den Leuten geliefert werden, die nah am Problem dran sind. Also in dem Verkäuferbeispiel, die Verkäufer oder in dem Beispiel von der Klimaanlage, die Person an der Rezeption, an der Info, in die das unter Kontrolle hat.
0: Ja. Und ich glaube, dass das Interessante ist, auch wenn man die Leute fragt, was ist die bestmögliche Lösung, die haben sich ja schon geistig damit beschäftigt. Die wissen, dass wir jetzt nicht eine, eine teure CRM-Lösung für 10.000 Euro einführen werden, nur um zu verhindern, dass die sich streiten um, um die Kundenverträge. Das heißt, die wissen, die bestmögliche Lösung ist, wir verwalten das hier mit, mit Papierskizzen und legen die alle ordentlich ab. Und dann wissen Sie, das passt ins Budget und Sie wissen vor allen Dingen, dass das geht kurzfristig. Also da kommen immer ganz, ganz vernünftige Vorschläge, ist unsere Erfahrung, wenn man die Leute, ich sag mal, zwingt oder in die Lage versetzt, einfach mal darüber nachzudenken, wie man damit umgeht. Lass uns nochmal kurz die, die vier Fragen wiederholen. Was...
1: Also die Frage Nummer eins ist, was ist das Problem, die Seitenempfehlung war, schriftlich sich das anzuschauen und zu notieren. Die zweite Frage, was ist die Ursache des Problems? damit wir auch an der richtigen Schraube nachher justieren. Die dritte Frage, was sind mögliche Lösungen? Und da bringen die Leute, die nah am Problem sind, oftmals schon ganz gute Vorschläge mit, dass dann die vierte Frage, was ist die bestmögliche Lösung von dem Entscheider, dem Geschäftsführer, dem Vorgesetzten, sehr einfach ist, das abzunicken. Denn wir haben jetzt Überblick, was kostet das, wie viel Manpower brauchen wir, wie viel Zeit haben wir dafür? Das kann ich als Verantwortlicher sehr leicht abschätzen, wenn ich die Fragen eins bis drei vorgelegt bekomme. Und meine Erfahrung ist, dass wir dort bis zu 75% Prozent an Problemlösungszeit sparen können. Und wenn Sie sich das mal für Ihr Unternehmen umrechnen möchten, was damit alles zu tun ist mit diesem eingesparten Geld.
0: Ja, also wenn man das wirklich konsequent macht, wir haben selber ja diese vier Fragen beziehungsweise fünf, die fünfte kommt gleich noch mal auf Karten gedruckt und einfach relativ stumpf äh, den Leuten, die in die Hand gedrückt, wenn die mit Problemen kamen. Und interessant war, äh, ganz oft kamen die gar nicht wieder. Ich weiß nicht, ob in 75 der Fälle, aber locker in der Hälfte der Fälle äh, sind die weggegangen, haben kurz darüber nachgedacht, äh, was man da wohl machen könnte. Und haben gesehen, das kann man alles ohne den Geschäftsführer einzubeziehen. Ne? Auf den Reset-Knopf drücken und den Klimaanlagenkundendienst anrufen. Dafür braucht man streng genommen gar nicht den Thomas. Und dann kamen die nie wieder. Das heißt, was das gemacht hat, ist, es hat die Leute trainiert, selber über die Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Und so kamen eigentlich nur noch Probleme zu uns, deren Lösungen, sagen wir mal, signifikantes Geld gekostet haben. Wir haben ja die Schwelle eingezogen, alles, was über 100 Euro kostet und außerhalb des Tagesgeschäfts ist. Da soll man schon mal kurz dann drüber, drüber sprechen mit uns. Aber alles, was mit weniger zu regeln war, wie wer macht hier mal kurz die Vertretung, die sowieso ist krank, das haben die alles unter sich geregelt, denn das war Tagesgeschäft und damit sind die gar nicht mehr zu uns gekommen. Zu Anfang war es ja, die, die sowieso ist krank, ja, was soll ich jetzt machen? Ich, ich kann ja nicht Englisch unterrichten. Und in dem Moment hat man schon den Affen auf der Schulter. Das ist äh, ein Thema für, für eine andere Folge, ne? ich, äh, wie man diese Affen abwehren kann, diese Aufgaben, die einen dann immer anspringen. Und äh, in dem Moment, wo man das aber zurückgibt, äh, kommen die mit einer Lösung. Du, äh, die Mitarbeiterin sowieso ist ausgefallen. Ich könnte jetzt die, die und die anrufen und fragen, ob sie spontan reinkommen können. Und dann nickt man das einfach ab.
1: Und damit sind wir gleich bei der fünften Frage von unseren vier Zauberfragen. Nämlich die fünfte Frage sorgt dafür, dass auch wirklich die gute Lösung umgesetzt wird. Denn die fünfte Frage von den vier Zauberfragen
0: heißt, wer macht was bis wann? Mhm. Denn bei allen Besprechungen, wo nicht klar ist, wer denn jetzt was macht, passiert in der Regel nichts. Das ist so, als wenn man in einer Partnerschaft oder einer Familie lebt und sagt, wir bemühen uns mal alle, dass die Spülmaschine immer ausgeräumt ist oder man müsste mal die Spülmaschine ausräumen. Man weiß genau, was passiert, der mit den schwächsten Nerven oder der Chaos am meisten hasst, der räumt dann immer die Spülmaschine aus. Wogegen, wenn man wirklich klar festlegt, wer macht was bis wann, dann passiert tatsächlich was. Und einer der Tricks, also Tricks in Anführungszeichen bei dieser Technik ist, dass die Mitarbeiter natürlich merken, dass sie in der Regel gefragt sind, etwas zu tun. Wenn, wenn sie das Problem erkannt haben und auch sehr nah dran sind, die sitzen ja vorne und schwitzen, weil die Klimaanlage nicht funktioniert, ist es in der Regel der Mitarbeiter, der dann auch den, den Auftrag übernimmt, sich darum zu kümmern, dass das in Ordnung kommt. Und das sorgt da dafür, also es ist eigentlich die Technik gegen die sogenannte Aufwärtsdelegation. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wo der Mitarbeiter sich denkt, ja, das ist jetzt nicht, das ist auch nicht mein Tagesgeschäft, ich bin auch kein Klimaanlagentechniker, dann wird das normalerweise hochdelegiert. Wenn man aber konsequent mit den vier Zauberfragenkarten äh, arbeitet, dann hat man dieses Problem nicht und äh, kann dementsprechend sich mit wirklich wichtigen, und nicht dringenden Sachen beschäftigen, die einen strategisch weiterbringen. Das war es für heute, eine kleine Technik, die Ihnen aber wirklich Jahre Ihres Unternehmerlebens einsparen kann und die jede Führungskraft konsequent anwenden kann. Macht Spaß, die Leute, die, die damit einbezogen werden, haben dann auch mehr Spaß an ihrer Arbeit, denn sie müssen nicht nur mit Problemen kommen, sondern sie können auch Teil der Lösung sein. Also probieren Sie es aus. Wir haben Ihnen einen Link unten in die Show Notes gemacht, dass Sie sich die Zauberfragenkarte runterladen können. Probieren Sie es mal. Ähm, wichtig ist, nicht schulmeisterlich, hier füll die Karte aus, dann komm wieder, sondern äh, dass es wirklich dem anderen auch ein Vergnügen ist, äh, das Gehirn anzuschmeißen und mit Lösungen und bestmöglichen Lösungen um die Ecke zu kommen. Das war's für heute. Ihr Thomas Witt und Jürgen Skopin.
1: Verkäufern haben wir bereits geholfen, mehr Umsatz pro Besucher zu machen.
0: Wann entscheiden aus Sie sich dafür, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren? Gehen Sie jetzt online auf www.verkaufssteuerer.de und holen Sie sich kostenlos Checklisten, Tipps und Tricks für mehr Verkaufserfolg, trotz immer weniger Besuchern.